0: 어리냐 십자가 죄사하셨네 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 Yeah. 주님 사랑합니다
1: 주님 그렇습니다 우리가 믿음으로 고백했던 것처럼 하나님 더 이상 우리의 약함을 묵상하지 않습니다 우리의 약함을 통하여 강하게 하실 주의 권능을 믿으며 이 새벽 주의 말씀 따라 나아가길 원하오니 주님 말씀으로 나를 통치하여 주시고 주님의 은혜로운 나를 붙잡아 주시옵소서 들어질 예배를 위하여 우리 주의 이름 한번 모르시고 간절하게 기도하며 나가겠습니다 주여 주님의 은혜를 사모하며 하나님이 새벽 믿음으로 나아갑니다 하나는 방향을 잃고 나아가는 우리의 삶에 주님 말씀으로 내가 가야 할 길을 알게 하여 주시고 하나님이 시간 나의 약함을 묵상하며 쓰러지는 우리의 영혼에 나를 새롭게 하실 나를 붙잡아 주실 나를 통치하실 주의 권능을 붙잡으며 나아가는 믿음의 시간 되어질 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 쓰러짐 나를 새롭게 하실 주님을 바라봅니다 하나님 무너진 나를 다시 한번 세우실 주님을 믿으며 나아갑니다 하나님의 시간 오늘 우리에게 말씀하여 주시고 주님의 음성 듣게 하여 주시며 나의 뜻이 아닌 나의 주장이 아닌 하나님의 인도하 심따라 나가는 이 새벽 말씀을 통해 만나 주실 주님을 기대하며 나가오니 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 주의 권능을 보게 하여 주옵소서 주의 살아계심을 경험하게 하여 주옵소서 오늘 주어진 하루의 모든 시간 동안 주님과 온전에 동행하는 은혜의 시간 되어질 수 있도록 인도하여 주시기를 간부합니다 그렇게 우리와 함께하여 주시옵소서 하나님 아버지 이른 아침 주님을 사모하여 이곳에 모여 싸옵나이다 주님 나의 뜻이 아닌 나의 주장이 아닌 하나님의 말씀 앞에 설수 있는 우리 모두가 되어질 수 있도록 인도하여 주시고 오늘 선포되어질 말씀 가운데 오늘 날아하신 주님의 음성 듣는 시간 되어질 수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 함께 하실 우리 모든 것 대신 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 아멘
2: 할렐루야 이른 새벽 이곳에 나와 예배하시는 모든 성도님들 그리 CGN TV와 유튜브를 통하여 예배하시는 모든 성도님들 말씀 가운데 길을 발견하는 시간 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 함께 나눌 말씀 사사기 20장 17절에서 2 8절까지 말씀입니다 저한 절, 여러분의 한절 교독하도록 하겠습니다 베냐민을 제외하고도 이스라엘 사람 가운데 칼을 뽑아든 사람이 40만 명이었습니다 그들은 모두 전쟁 용사들이었습니다 이스라엘 자손들이 일어나 베델에 올라가서 하님께 나 여쭤보며 말했습니다. 우리 가운데 누가 먼저 올라가 베냐민 사람들과 싸워야겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다. 유다가 먼저 갈 것이다. 다음 날 아침 이스라엘 자손들이 일어나 기부와 맞은편에 진을 쳤습니다. 이스라엘 사람들은 베냐민과 싸우러 나갔습니다. 그리고 그들과 싸우기 위해 기부의 전선을 마련했습니다. 베냐민 사람들이 기부하에서 나와 그날 이스라엘 사람 2만 2천명을 무찔렀습니다. 그러나 이스라엘 사람들은 서로 용기를 북돋아주고 첫날 전선을 마련한 곳에 다시 준비를 갖추었습니다. 이스라엘 조손들은 여호와 앞에 올라가 저녁때까지 울며 여호와께 여쭈어 말했습니다. 우리가 우리 형제 베냐민 사람들과 전쟁하기 위해 다시 가야 합니까? 여호와께서 대답하셨습니다. 올라가 그들과 싸우라. 둘째 날 이스라엘 자손들은 베냐민 사람들에게 가까이 다가갔습니다 베냐민 사람들은 둘째 날에 그들과 싸우기 위해 기부하에서 나왔습니다 베냐민 사람들은 다시 이스라엘 자손들 1만 8천명을 무칠 렀는데 이들은 모두 칼로 무장한 사람들이었습니다 그러자 모든 이스라엘 자손들이 모든 백성들이 베들로 올라가서 여와 호 앞에 주저앉아 울었습니다 그들은 그날 저녁 때까지 금식하고 여호와 앞에 번제와 화목제를 드렸습니다 그리고 이스라엘 자손들은 여호와께 여쭈어 보았습니다 그 당시 하나님의 언약계가 그곳에 있었고 그 당시 그 앞에는 아론의 손자이며 엘리사살의 아들인 비나스가 섬기고 있었습니다 그들이 물었습니다 제가 우리 형제 베냐민과 싸우기 위해 다시 나아가야 합니까? 아니면 여기서 그만둬야 하겠습니까? 여호와께서 말씀하셨습니다 나아가라 내일 내가 그들을 너희 손에 넘겨 주겠다 아멘 오늘 말씀 본문으로 이상주 목사님 말씀 전해 주시겠습니다
3: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시길 바랍니다 아, 이스라엘과 베냐민의 내전, 1차전, 2차전 내일이 이제 3차전인데요 아, 이 내전의 양상을 보면서 참 기도는 어려운 것이다 그런 생각을 하게 됩니다 이 본문의 말씀을 통해서 하나님께서 기도에 대해서 우리의 기도 생활에 대해서 새롭게 깨우쳐 주시기를 원합니다 17절과 18절 말씀 같이 읽어보겠습니다 베냐민을 제외하고도 이스라엘 사람 가운데 칼을 뽑아든 사람이 40만 명이었습니다 그들은 모두 전쟁 용사들이었습니다 이스라엘 자손들이 일어나 베데레 올라가서 하나님께 여어보며 말했습니다 우리 가운데 누가 먼저 올라가 베냐민 사람들과 싸워야겠습니까 여와께서 말씀하셨습니다 유다가 먼저 갈 것이다 자 이스라엘 군대는 40만 명이었다 민수기의 인구조사를 보면 광야 1세대, 2세대가 각각 60만 명 정도였기 때문에 그 중에서 이 평화 시기에 정착계 40만 명이 모였다 거의 다 모였다고 볼수 있는 것이죠 그러니까 이스라엘 여타 지파들이 모두가 이 사건에 대해서 의분을 느끼고 있었던 것입니다 그리고 18절에 보면 베델에 올라가 하나님께 여쭈었다 그 당시에는 실로의 어, 성막이 있었는데 왜 베델로, 베델로 올라갔는가 이 베델이 갖고 있는 뭐 영적인 의미는 야곱대로부터 거슬러 올라가게 되죠 어, 어쨌든 간에 실로는그 지역에서 한 15km 떨어져 있기 때문에 이 가까운 베델로 올라간 것으로 보입니다 자 하나님께 질문을 했습니다. 하나님께 여쭤보며 말했다. 아, 우리가 누가 먼저 올라가 베냐민과 싸워야겠습니까? 그때더 하나님께서 뭐라고 하셨나요? 유다가 먼저 갈 것이다. 자 오늘 이제 세 번의 대화가 있거든요. 이세 번의 대화를 잘 집중해서 보시면 좋겠어요. 아, 누가 먼저 올라가서 베냐민과 싸워야겠습니까? 유다가 먼저 올라가라. 자, 유다 먼저 올라가라고 하셨어요. 그런데 결과는 어떻게 됐냐면 패전이었습니다. 2만 2천명의 이스라엘 사람들이 베냐민 사람들에게 패하였다. 자, 하나님께 이 전쟁을 앞두고 질문한 것은 잘한 것인가? 당연히 잘한 것이죠. 하나님 앞에 질문하고 기도하고 하나님의 뜻을 구한 것은 잘한 것입니다. 그럼 도대체 이 대화에서 뭐가 문제일까요? 그래서 오늘 본문에 이세 번의 대화를 이 기도 가운데 하나님께 여쭙고 또 하나님의 음성을 듣는 이 부분을 잘볼 필요가 있습니다. 자 하나님께서 누가 먼저 올라갈까요? 그렇게 질문을 했는데 그 다음날 그들이 패전할 것에 대해서 말씀해 주지 않으셨고 올라가지 말라고 하지도 않으셨어요. 그들이 질문한 것에 대해서 그대로 누가 먼저 올라가느냐 아, 유다가 먼저 올라가라. 그대로 말씀해 주셨거든요. 또 유다는 영적인 장자 집하고 사사기 일장이 시작될 때 기억나십니까? 아, 그 가나안 족속들이 여전히 남아 있는데 아, 여호수아가 떠났잖아요. 여호수아 일장은 모세가 떠나고 사사기 일장에는 여호수아가 죽은 후에 그 이스라엘 사람들이 하나님 앞에 누가 먼저 올라가서 칠까요? 유다가 먼저 올라가라. 그래서 이 마지막 부분에도 유다가 영적 장자 집파로서 먼저 올라가라고 하셨거든요. 자 여기서 잘못된 부분을 이야기한다면 정답을 정해놓고 질문했다는 것이죠. 그들은 뭐 당연히 베냐민은 징계를 받아야 된다 이런 생각을 갖고 있었어요. 근데 어제도 나눴지만 그들 자신의 이 시대적인 문제. 이것은 이스라엘이라는 민족 전체의 문제라는 것에 대해서 자각이 없었어요 회개하는 마음이 없었습니다 겸비함이 없었어요 또한 가지는 이제 베냐민 집화가 그들 중에 일원이잖아요 그러니까 이것은 뭐 자기 자신의 모습에 대해서 정직한 것이기도 하고 또한 가지는 공동체 연대의식이기도 합니다 베냐민이 어디서 나왔느냐는 거죠 그건 이스라엘에서 나온 거잖아요 제가 늘 자주 얘기하는 거지만 사건, 사고가 나서 뉴스에 날때 모든 사람들이 손가락질하고 어떻게 저럴 수 있느냐 그 사람들이 어디 외계에서 날아온 것도 아니고 외국에서 온거 아니잖아요 다 우리 안에서 나온 거잖아요 그런 뉴스를 보면서 정말 낯뜨거울 만큼 가슴이 아플 만큼 공동체 연대의식이 이 시대의 사람들에게 있느냐 베냐민 집파가 문제가 있다고 이야기를 했지만 우리가 사사기 전체를 보면 이것이 이스라엘 전체의 타락의 문제 또 도덕적 신앙적 해이의 문제였던 것이죠 그런 것들이 보이지가 않았어요 그러니까 이미 모든 것을 결정해놓고 전쟁만이 싸움만이 해법이다라고 정해놓고 질문을 한 것입니다 그냥 우리가 정한 것에 대해서 하나님은 허락만 해 달라. 도장만 찍어 달라. 그런 식의 기도였던 거죠. 자, 그 그래서 우리가 이제 기도가 참 어렵다 이렇게 생각이 되는 게 이제 민수기를 보면 발람이 모압 방 발락의 요청을 받아서 이스라엘을 좀 저주해 달라. 그랬더니 이 복술가였던 발람이 하나님께 질문했는데 하나님이 첫날 안 된다 그러셨어. 가지 마라. 근데 또 모아방 발락이 사신들을 보내서 더 많은 재물을 제안하면서 이야기를 하니까 두 번째 질문하니까 하나님 그때 뭐라고 하시나요? 가라, 가라 그래서 갔잖아요. 가라 그래서 갔는데 혼나죠. 나중에는 죽임까지 당하죠. 그러니까 성경을 읽으면서 아니 발람이 하나님이 가라고 해서 갔는데 무슨 잘못이냐 이런 질문을 던지는 분들이 적지 않습니다. 어, 그럼 하나님 입장에서는 뭐라고 그러실까요? 가라고 정말 가냐? 네, 그러면 (웃음) 우리는 어떻게 해야 되나요? 하나님께서 그렇게 말씀하신 것은 이제 발람에 대한 해석이 유다서에서도 그렇고 신약에서는 그가 어, 불의의 삭슬 탐냈기 때문에 간 것이다 이렇게 해석을 하거든요 그 뒤에 그가 저질렀던 악행 때문에 그렇게 해석한 것인데 그러니까 너무나 가고 싶어 하는 거예요 지금 이스라엘 군대하고도 똑같은 상황입니다 우리가 막 전쟁을 치러야겠다고 막 힘이 잔뜩 들어와 있는 상태에서 하나님 저희가 이 전쟁을 해야 되는 겁니까? 말아야 되는 겁니까? 전쟁이 해법입니까? 다른 것이 해법입니까? 이 질문을 던진 게 아니잖아요 모든 게다 준비된 상태에서 누가 먼저 라는 표현은 전쟁은 당연히 하는 거다라고 생각을 하고 있는 거예요 그러니까 그 자기가 가겠다는 마음이 이미 뭐다 결정이 돼 있는 사람이었죠 발람은 신약적으로 보자면 부자 청년 관원이 주님 선하신 선생님 제가 무엇을 해야만 영생을 얻겠습니까? 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있다는 행위구원론이 박혀있는 사람이었죠 그럼 예수님이 야, 네가 뭘 한다고 네가 영생을 스스로 취하겠느냐 은혜로 받는 거지 이렇게 말씀을 좀 해주시면 편하잖아요 근데 그렇게 얘기를 안 해주시고 너가 계명을 알거니와 이렇게 말씀하시면서 식계명이 이렇게 써 있지 않느냐 자, 저는 이제 탁구 뭐 모든 운동이 그런데 야구도 그렇고 공이 저쪽에서 날아오는 결 그대로 받아치는 것처럼 예수님께서 무엇을 해야만 영생을 얻는다고 생각하고 질문하는 그에게 어, 성경에는 이렇게 써 있지 그리고 행위에 대한 얘기를 하셨어요 그랬더니 아, 그거야 뭐 어릴 적에 다 지켰죠 그랬더니 예수님이 또 다른 오나더 행위를 얘기하셨는데 그것이 너의 전 재산을 팔아서 가난한 자에게 나눠주라 행위 완전하다 스스로 자부하고 행위로 구원 받을 수 있다고 생각하는 이 어리석은 사람에게 감당할 수 없는 행위를 얘기하셔서 행위로 되는 게 아니구나 라는 걸 일단 첫 번째 깨닫게 해주셨고 그리고 나를 따르라 이거 다 포기하고 너 나를 선택할 수 있느냐 그러니까 결론적으로는 예수님을 선택해야 구원 받을 수 있다는 얘기를 하신 거죠 자 우문우답이라는 표현을 씁니다 어리석은 질문에 어리석은 답 우문우답을 왜 하나요? 어리석은 자는 우문현답을 해도 못 알아듣기 때문에 우문현답을 해주어도 자기 맘대로 하기 때문에 이게 이제 지혜서인 잠언에서 많이 이야기하는 것이죠 어리석은 자에게 지혜로운 말을 충고를 해줘도 오히려 너를 해치려고 할 것이다 아, 하나님께서 우리의 기도를 보고 계시는 거예요 기도의 방향을 내가 다 정해놓고 하는 기도인가 자, 새벽에 우리가 깨워서 이렇게 나와서 기도하고 또 어떤 분들은 지금 cgntv로 골방에서 또 거실에 나와서 기도하고 계시잖아요 예배 참여하고 계신데 새벽을 깨우며 계속 기도하는데 자이 상황대로 얘기를 하자면 하나님이 응답까지 주셔서 했는데 실패를 하는 거예요 아니 하나님께서 말씀을 주셔서 그대로 했는데도 안 되는 거예요 그러면 그 다음에는 기도할 마음이 생기느냐는 거죠 기도할 의욕이 생기는가 아니 기도가 도대체 뭔가 이런 이제 혼란이 생기는 거죠 여러분 내가 기도를 다 내용까지 정해놓고 하는 게 아닙니다 그래서 오늘 기도의 정의에 대해서 다시 이야기를 하면 저를 한번 따르면서 기도는 하나님 앞에 백지를 들고 나아가는 것입니다 내가 기획서 다 써놓고 밑에 도장 찍는 사인하는 칸만 딱 만들어 놓고 그거 말고요 그냥 백지를 들고 하나님이 직접 그려주시는 대로 다 처음부터 끝까지 순종하겠습니다 딱 내려놓아야 되는 거예요. 주님 앞에 내려놓아야만 주님께서 말씀하시는 게 들리는 거예요. 내 안에 생각이 복잡하고 이미 내 계획이 다 있는 사람은 하나님 말씀하셔도 들리지 않아요. 하나님 말씀을 안 해주셨다고 원망할 문제가 아니라 내 생각이 복잡한 거예요. 내 의견을 포기하지 못한 거예요. 내가 원하는 소원을 내려놓지 못한 상태인 거예요. 자 아브라함이 25년을 기다렸습니다. 왜 굳이 그렇게 하나님이 나이를 100년까지 100세까지 채우셨을까요? 좀 빨리 주시면 얼마나 좋았을까요? 그런데 그의 마음 가운데 안 되면 다메색 엘리에셀이 있지 그의 아내의 마음 가운데 안 되면 내 여정을 통해서 낳으면 되지 이런 인간적인 수단, 방법, 내 생각, 세상적인 방식 이거를 다 내려 놓을 때까지 하나님께서 기다리시는 거예요 그러니까 우리는 하나님이 아좀 심하시다 자녀를 주신다고 그것도 뭐 아브라함이 먼저 요구한 것도 아니고 하나님 편에서 먼저 계속 얘기하시고는 그렇게 25년을 하나님은 쉽게 주실 수 있잖아요 하나님은 쉽게 주실 수 있는데 왜안 주십니까? 하나님 원망하는 마음이 들지만 하나님은 아브라함이 받을 준비가 될 때까지 기다리고 계신 거 아니겠어요? 그가 하나님의 응답을 하나님의 선물을 받을 수 있는 상태가 될 때까지 기다려주시는 거죠 하나님이 인격적이시다 그러면 사람들이 아니 인격적인 하나님 말고 즉각적인 하나님을 난 원한다 기계적으로 내가 그냥 버튼 딱 누르면 자판기에서 나오는 것처럼 그런 하나님을 원하겠지만 그거는 점집에 가셔야 돼요 그건 예배당에 와서 할수 있는 문제가 아니에요 하나님은 인격적인 하나님이십니다 자, 저를 한번 다시 한번 따라해보세요 기도는 하나님의 관점으로 보게 되는 것입니다 나의 관점에서 하나님의 관점으로 바뀌는 거예요 그래서 물론 기도 제목은 나의 인생에 관한 것이고 이 시대에 관한 것이고 내가 속한 공동체에 관한 것이지만 그러나 그것을 내 관점으로 보는 것이 아니라 하나님의 관점으로 보게 되는 것 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 다윗이 광야에서 10년을 돌았잖아요 그러면 어떤 상태가 되냐면 어제도안눴지만 왕이 될 거라고 말씀하셨지만 왕이 되든 안 되든 상관이 없는 딱그 백지 상태, 이 상태를 어떻게 볼 것이냐 나의 묵자 시절, 나의 방랑자 시절 내가 왕궁에 들어가서 나라의 지도자가 되는 시절 어떤 것이든내 사회적인 스테이터스는 지위는 바뀌지만 그러나 나를 바라보시는 그 하나님의 관점, 예배자 어떠한 상황에서도 하나님을 예배하는 예배자 그 본질이 가장 중요하다는 것을 깨닫게 되는 거죠 이게 백지 상태가 돼야만 그게 가능해져요 내가 진짜 누구인지 그리고 하나님 앞에 어떻게 기도해야 되는지가 보이는 거죠 자 1차전을 패배했습니다 그리고 두 번째입니다 사실 두 번째는 더 이해가 안 되는 거예요 23절 같이 읽어보겠습니다 시작 이스라엘 자손들은 여와 앞에 올라가 저녁때까지 울며 여와께 여쭈어 말했습니다 우리가 우리 형제 베냐민 사람들과 전쟁하기 위해 다시 가야 합니까? 여호와께서 대답하셨습니다 올라가 그들과 싸우라 올라가지 마라 야 이제는 좀 회개기도부터 좀 하고 뭘 하지 않을래? 이렇게 얘기해 주시면 참 좋잖아요 올라가라 그래서 올라갔더니 또 패전한 거예요 이스라엘 사람들 베냐민 사람들에게 만 8천명이 죽었다 왜 그러셨을까요? 자 이제 세 번째 기도를 봐야 사실은 알 수가 있는 것이긴 한데 어, 21절에 그들이 패전하고 나서 22절에 보면 서로 용기를 북돋아주며 용기를 북돋아주는 거 좋은 거죠 그런데 용기를 북돋아줬다는 게 뭔가요? 야, 우리가 한번 졌어도 그래도 이길 수 있어 그리고 첫날 전선을 마련한 곳에 다시 준비를 갖추었다 개혁성경에는 전열을 갖추었다 전쟁 준비 다한 거예요. 전쟁할 거라고 아, 우리는 다시 전쟁하는 거지. 이미 싸우겠다라는 게다 결정이 돼 있는 상태에서 또 하나님께 질문한 거예요. 참 하나님은 어려운 분이세요. 우리의 아, 입의 말을 보시는 게 아니라 마음을 보시는 거예요. 여러분 사람하고 대화할 때도 그렇지 않나요? 이게 자녀하고 얘기할 때도 그렇고 부부간에도 그렇고 말이 중요하다기보다는 그 말에 담겨있는 진정성이 중요한 거잖아요 하나님은 우리의 중심을 보시는 분인 줄로 믿습니다 참 기도가 어려운 것이다 하나님 앞에 저희가 패전한 이유가 무엇일까요? 저희가 잘못이 있다면 뭘 잘못했는지 알게 해주세요 회개할 수 있게 해주세요 저희가 정결하게 해주세요 그런 경비함이나 하나님 앞에 질문함이 아니었어요 그래서 그냥 그렇게 몸이 달아있으면 올라가라 그런데 또 졌어요 그리고 나서 26절에 보면 진짜 모든 것을 내려놓고 하나님 앞에 기도하기 시작합니다 26절에 이스라엘 모든 자손들이 모든 백성들이 베데레 올라가 여와 앞에 주저앉아 울었습니다 금식하며 번제와 화목제를 하나님 앞에 충성의 제사와 화평의 제사를 드렸습니다 아 무엇이 문제인지 그들이 정말 근본적인 걸 알고 싶은 거죠 27절에 하나님의 언약계가 그곳에 있었다라는 것은 전쟁터에 하나님의 언약계를 신로에 던 언약계를 가지고 온 것으로 보입니다 그러니까 앞부분이 이제 해석이 됐죠 베델에 올라갔다는 게그 이야기인 것을 28절에 비누아스가 그 자리에 있었다 아론의 손자이잖아요 앞에 에피소드에서는 모세의 손자가 등장을 했는데 이번엔 아론의 손자가 등장했어요 그래서 이두 시기는 모두 사사기 초창기이다 라는 걸알수 있죠 자 그리고 그 다음에 질의응답을 보세요 28절 하반절부터 같이 읽어보겠습니다 보여주세요 그들이 물었습니다 제가 우리 형제 베냐민과 싸우기 위해 다시 나가야 아 합니까 아니면 여기서 그만둬야 하겠습니까 여와께서 말씀하셨습니다. 나아가라. 내일 내가 그들을 너희 손에 넘겨주겠다. 세 번째 질문의 차이가 뭔가요? (웃음) 여기서 그만둘 건지 나가서 싸울 건지 백지 상태죠. 질문에 내용이 분명히 있지만 가라고 하시든 멈추라고 하시든 다 순종하겠습니다. 딱이 상태가 되고 나니까 하나님이 진짜 대답을 해주시죠. 우리의 기도가 하나님 이거는 꼭 해주셔야 됩니다 내 자식은 꼭 성공해야 됩니다 내가 답을 다 정해놓고 기도하는 거거든요 무슨 얘기를 해도 안 들린다고요 상대방이 무슨 얘기를 해도 안 들리게 돼 있어요 이면지가 이미 출력이 돼 있는데 또 잘못 껴서 거기다가 출력하면 글씨가 하나도 안 보이게 돼 있다고요 응답을 안 해주신 것이 아니라 내 생각이 너무 복잡한 것일 뿐이거든요 자, 완전히 백지상태에 하나님 앞에 기도했더니 그제야 온전한 개시를 주셨고 온전한 승리를 약속해 주셨어요 하나님은 우리의 중심을 보시는 분인 줄로 믿습니다 왜 미리 하나님 말씀을 안 해주셨습니까? 그리고 하나님 원망하지 마세요 미리 말해줘도 너가 못 알아듣고 사실은 내가 미리 다 얘기해줬는데도 너가 지나친 거야 여러분 운전하다 보면 가끔가다 자기 생각이 잠길 때 있잖아요 그러면 은 출구를 빠져나갔어야 되는데 지나치는 경우가 있다고요 그럼 또 이제 원망하는 마음이 생겨고왜 구석에 안 보이는 데다가 표지판을 해놓은 거야? 안 보이는 데다가 해놓은 게 아니죠 다 보이게 해놨는데 내가 딴 생각을 하고 있었던 거죠 사실은 여러분의 인생의 중요한 기도 제목 반복되는 기도 제목은 이미 하나님이 여러 번 얘기하셨어요 사실은 여러분이 하나님과 대화했던 내용만 복귀를 해봐도 이미 하나님이 얘기하신 게 있어요 근데 그거를 자꾸 놓치는 겁니다 사람들은 지금이라도 정직하게 하나님 제가 5년째 기도하는데 지금 10년째 기도하는데 아니 지금이라도 정직하게 내가 결정권자이고 하나님은 마치 내 기도를 하면 하나님 이거 해주셔야죠 이렇게 심부름꾼처럼 생각하는 주객이 전도된 기도를 하지 마시고 그냥 내려놓고 하나님의 결정에 따르겠습니다 하나님이 어떤 것이 선하다고 말씀하셔도 순종하겠습니다 그 기도를 올려드리세요 그러면 하나님께서 여러분의 마음 가운데 하나님의 깊은 뜻을 깨우쳐 주실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도할 때다 같이 잘해서 일어나서 기도하겠습니다 한 손은 가슴에 얹고 한 손은 하늘을 향하여 들고 중심을 보시는 하나님 이 새벽에 이렇게 잠을 깨우고 하나님 앞에 엎드리는데도 내 마음을 다 하나님 앞에 내려놓지 못하고 쏟아놓지 못하는 것을 불쌍히 여겨주시고 하나님 나의 고통과 부르짖음과 탄식과 아픔을 주께서 극률히 여겨주시고 내 마음 가운데 하나님을 전적으로 신뢰하여서 하나님 앞에 다 내려놓고 백지 상태로 기도하며 하나님을 신뢰하며 나아갈 수 있게 하여 주옵소서 주의 음성 듣게 하여 주옵소서 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 이스라엘 백성들의이 사사시대를 보면서 하나님 우리의 영적 상태를 진단합니다 우리 자신의 내면을 바라봅니다 내 기도가 보이고 내 기도가 하나님의 관점으로 깨달아지는 은혜가 있게 하여 주 없어서 내가 무엇을 기도하는지도 알지 못하고 하나님 내 마음 가운데 내가 무엇을 품고 있는지도 알지 못하고 하나님 앞에 기도를 쏟아놓았던 시간이 너무나 많았습니다 하나님 나의 욕심 나의 거짓된 생각들 나의 치우친 마음들 하나님 앞에 내려놓고 쏟아놓고 나아갈 때 주님 정직하게 기도하게 하여 주시고 정직한 마음 가운데 하나님의 정직한 음성을 듣게 하여 주옵소서 온전한 계시를 듣게 하여 주옵소서 온전한 응답을 받게 하여 주시옵소서 하나님의 음성과 하나님의 약속의 말씀을 받았다고 생각하여서 삶 가운데 실천하였는데 또 넘어졌습니다 또 실패하였습니다 하나님 내가 어찌해야 됩니까? 내가 어디로 가야 됩니까? 무엇을 해야 됩니까? 하나님 께우쳐 주옵소서 날게 하여 주옵소서 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서 사랑하는 주님 우리가 새벽을 깨우며 기도합니다 하나님 그러나 이 기도가 나의 열심으로 하는 기도가 아니라 하나님 이 인생의 길을 가는 것이 하나님의 열심과 하나님의 뜻이 이루어지는 삶이되게 하여 주시옵소서 나는 그저 하나님의 그 주도하심에 따라가기만 하여도 하나님의 선하신 모든 계획이 이루어질 줄로 믿습니다 하나님을 신뢰하고 신뢰합니다 하나님 앞에 맡겨드리고 맡겨드립니다 고백하는 사람들마다 주의 인도하심을 받고 주의 음성을 듣는 놀라운 영적 체험이 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오직 주님 앞에 백지 상태로 나아가 주의 온전한 음성을 듣기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 풍력당 위에 그리고 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 되주세요